0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy Bardzo dobrze. Dwóch
0: Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków.
1: Jesień, kolego, jesień.
0: No, no, no. Liście opadają. I nie ma się z czego cieszyć, jest zimno i depresyjnie. Dlaczego? No nie wiem dlaczego, no już no, co no. na koncercie, więc jaka depresja.
1: Wiesz co, no, no, co jak co, ale w, to ja mogłem <śm-> powiedzieć, że <śm- <śm- my powinienem być w depresji, bo wczoraj byłem w, na, na koncercie muzyki klasycznej. Choć nie, nie, było bardzo skocznie, było bardzo o, skocznie. No właśnie, ja tak no.
0: myślałem, że kolega tam tańczył na podium właśnie. No
1: może nie do końca na podium. Nie, 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 zaraz, zaraz. Nie, na parkiecie chciałeś powiedzieć, nie, na podium.
0: nie no właśnie, że wdrapałeś się tam na scenę i tam, wiesz, no, a nie tam.
1: Nie, nie, to już myślałem, że 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 wręczano mi jakąś nagrodę. Nie, nie, nie Nie, Aha, nie, nie, kolego, nie, nie. Jeszcze nic z tego. nie. A tam akurat. No, tam ale, ale
0: kolega wojażuje, tak czy siak, jeździ tutaj. Hmm. Kaszuby, Wrocław, Wrocław Kaszuby, Bejkarowa, Wrocław Wrocław. Tak, tak.
1: uczestniczyłem w bardzo ciekawej dyskusji. O widzisz, to może jedno, dwa zdania. I jak się okazało, to była premiera, bo dotąd nikt nie wpadł na pomysł taki, że mogą na przykład przedstawiciele z Dolnego Śląska dyskutować z przedstawicielami Kaszub o tożsamości. I wyobraź sobie, to wszystko zrobiło Muzeum Kaszubskie w, w, w Kartuzach, I to była świetna dyskusja, świetna debata.
0: No tak, ale ja już pisałem koledze, że kolega zgodnie z tym tytułem klasyką filmów chińskich, chińskich, to taki uśpiony Kaszuba, ukryty wrocławianin. I on tam czasami... A, no to ja tak się no. szykuję do skoku wielkiego. Tak, tak, tak. tak,
1: tak. <laughs> no, ale póki co zbieram siły, także wiesz, to, 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 to tak nie jest. No tak, jesień, że, jesień, jesień. Ustanowo, jesień, tak. jesień ale niezależnie od tego, chcę tylko raz, może korzystając z okazji, podziękować jeszcze raz za to piękne zaproszenie. Poza tym, myślę, że to był dobry początek, bo, bo przecież nie... Wszystkie rzeczy udało nam się przedyskutować. Ale już ta sama dyskusja pokazała, że, że warto po prostu rozmawiać i że warto. W, na tematy, które by się wydawały dla nas oczywiste. Ale o właśnie, czy wiesz, że Kaszubi są. W, w, patrzą, spoglądają na nas z zazdrością? Bo graniczymy z Czechami? Nie, wcale nie. W, 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 dowiedziałem się, że na przykład zazdroszą nam tego, że my mamy narrację o tym, jak opowiadać. O. To znaczy, jak opowiadać o przeszłości. Dolnego Śląska albo śląska bez jakichś takich. Um, oporów. O. ja im mogę Czy coś napisać było. Tam. Czy
0: coś... Państwa to... pióro do wynajęcia to ja. <głos>
1: No tak, chcę tutaj powstać drugi Labuda. No, nie, to tutaj... nie
0: śmiałbym. To to nie, nie śmiałbym. gdzie w życiu. A
1: absolutnie. tak, a propos, byłem też w książnicy imienia profesora Labudy. Słusznie. Polecam ci, polecam tak, ci, bo tak, przepiękna tak, tak. wystawa. W, w, zrobiła mnie wrażenie. Obstrahując od tego, że mogłeś zobaczyć i dzieła profesora i tak dalej, i tak dalej. To bardzo mi się spodobał pomysł na wystawę. Dzieje Kaszubów poznajemy poprzez wypowiedzi profesora, ale one są takie nietuzinkowe. To znaczy, wiesz, zgromadzono tutaj sporo różnych anegdot. Należałoby je sprawdzić, czy czy tak faktycznie było, czy też nie, ale tak jak w każdej anegdocie, coś tam naprawdę pewnie, pewnie zostało tak, a nie inaczej sformułowane, ale to jest to zrobione w taki sposób, że polecam, polecam, bo, bo to nie jest też taka wystawa, do której jesteśmy czasami przyzwyczajeni, jakaś taka witryna, mm-hmm. w, że, że wiesz, wszystko za szkłem i tak dalej. Nie, nie, tutaj możesz podejść, możesz sobie wyciągnąć szufladę, ymm, możesz sobie obrócić planszę, no, sporo jest takich elementów ruchomych. Co pewnie w, i dzieci zainteresuje, czy młodzież generalnie. Mm-hmm. Um, niezależnie od tego, um, um, jest to wystawa, którą koniecznie trzeba zobaczyć. No
0: chętnie, ja do Wejherowa chętnie. Bardzo lubię Kaszuby. Akurat w tym roku nie, nie udało nam się być nad morzem, ale jak mm-hmm. tylko się uda, zawsze. No i chleb z, ziemniak- chleb proszę z ziemniaków. Państwa,
1: proszę Państwa, ponieważ tak, to jest przytyk naturalnie do kolegi, ponieważ to nie jest tak, że on nigdzie nie wyjeżdża, on też wędruje, on też nawet chciał na jakąś śnieżkę się... Śnieżnik, śnieżnik tak to inna a, a ja skoro byłem w Kartuzach, to pomyślałem sobie, że hmm, Pomyślałem też o koledze
0: i jego zainteresowania. Do to do nie, 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 nie. Na razie do tak zwanych suwenirów. O suwenirów. Tak, suwenirów.
1: Pomyślałem sobie, że skoro lubi tę Kaszubę, a przed chwilą hmm. potwierdził, no to dobrze byłoby, gdyby jeszcze trochę się douczył. No i tak. Powiedziałem. No, Timeo Ruchnieliccio
0: Dona Ferentes. W sposób proszę proszę Państwa, taki Timo.
1: kompetentny zaczął te kaszuby zwiedzać. Pomyślałem sobie, że co, jak co, ale książka powinna go zainteresować. Mianowicie, ukazał się przepiękny przewodnik po kolegiacie
0: w Kartuzach. O, o i dziękuję koledze. bardzo.
1: Bardzo proszę, to kolego, prezent dla ciebie.
0: Bardzo przepiękne.
1: Proszę Państwa, tak, takie, to, to pod tekstem takich, że jak kolega będzie też wyjeżdżać, to w, w, zwróci uwagę. Tak, tak, ja, ja się już, domy, ja tak, się już tak.
0: domyśliłem, że to jakaś recyprokacja musi nastąpić, także dobrze, dobrze,
1: dobrze. Dlaczego ty używasz takich dziwnych słów? Recyplik. No bo jak mi
0: dałeś od razu taki, no. gdzie takie piękne, barokowe rzeczy są, no to co ja mogłem powiedzieć? Nie, no nie
1: tylko barokowe, no zobacz, no, także tam i średniowieczne są elementy.
0: No jest średniowieczna, ale środek jest barokowy. No i, gadaj, I gadaj
1: człowieku z tym kolegą. No. wiem, byłem. A. By, byłeś w środku?
0: W środku nie. A widzisz,
1: to nie. zwróć uwagę, jak będziesz mhm. wchodzić na anioła z kosą, ty, Boże. który symbolizuje śmierć. No, litości I moje odmierza, się nie i I Odmierza jest. nam czas. A no tak i... a propos czasu. Właśnie. Nowinki i starowinki, kolego.
0: No i dobrze. Znaczy nie będę. No nie, nie, nie będę. <laughs>
1: do tematu naszej rozmowy.
0: Ale za to ja postanowiłem, że dzisiaj powiążę nowinki z naszym tematem. Nie będę zdradzał tematu, natomiast nowinki mam chyba ze trzy nawet. O, proszę. Tak, bo najbardziej znana dotyczy oczywiście Leszka Białego, który kiedy papież...
1: A przypomnij, kto to był w ogóle ten no, książę? taki
0: Aha. był krakowski. No, ostatni...
1: Musisz mi o tym przypomnieć. proszę że, bardzo. Że dla ciebie to taki jak, jak wiesz ruch Niewicz tutaj naprzeciwko.
0: totalnie no. <laughs> biały. W każdym razie proszę państwa, ostatni z książąt, który był traktowany jako taki nie no, niedyskutowany senior w, wśród piastów. Że tam zginął tragicznie w trakcie zamachu w Gąsawie. To z tego chyba najbardziej jest znany. Ale Między innymi papież wzywał go do udziału w krucjacie, no i to chyba druga rzecz, z której jest znany, na co on odpowiedział, zgodnie z trochę z legendą, że nie może wziąć w niej udziału, bo tam piwa nie ma. A papież trochę inaczej to sformułował, że książę był na tyle otyły, że ze względu na to, że właśnie tego i tak przyzwyczajony do piwa i miodu, że no niestety nie mógł wziąć udziału w krucjacie. Ale wątek piwny się przewijał. Natomiast w naszej historii Śląska on jest jeszcze bardziej... W jednej z anegdot wyraziście zaznaczony, mianowicie Konrad z przydomkiem Garbaty, książe Głogoski, miał objąć arcybiskupstwo w Salzburgu. No, nic nowego, bo wcześniej to arcybiskupstwo dzierżył też Władysław, też książe Piastowski, chyba jego stryj nawet. Albo, no może, no już nie pamiętam, stryj Zwróć albo uwagę, kolega się zastanawia tak, po raz pierwszy. Tak, tak, no właśnie, czy brat, czy, albo, może chyba brat jego. No ale w każdym razie, tak, w, w mniej więcej w rodzie to arcybiskupstwo krążyło. No i Konrad wyprawił się i podobno dotarł do Wiednia. Znaczy tak, kronikarz mówi, wiózł ze sobą zapas piwa, no bo spragniony był, dotarł do tego Wiednia, no i się zapytał, czy tam już jedzie do tej pasa do tego Salzburga, no to czy tam piwo mają, no więc odpowiedzieli mu, że piwa nie mają, ale wino. Zawrócił na Śląskę. Stwierdził, że on, <śmierdził> przepraszam za wrażenie, chrzani, to arcybiskupstwo, on jednak potrzebuje piwa. Oczywiście to, to jest anegdota, tak naprawdę chodziło o to, że chciał walczyć o swoje własne księstwo na Śląsku, a jego krewni chcieli, żeby został duchownym, osiadł w tym Salzburgu i nie zawracał im głowy. No i tak to się skończyło. I trzecia anegdota właśnie odnośnie tego, jak na Śląsku już teraz nie dotyczy ona Piastów, ale powiedzmy lokalnych mieszkańców. Kiedy Ludolf opat z Żagania spisywał historię swojego klasztoru kanoników regularnych, oni w pewnym momencie przenieśli się z Nowogrodzca do, do Żagania. No i oczywiście musiał jakoś wytłumaczyć po, po no, ponad z górą w latach, dlaczego tak się stało. No więc zaczął od tego, że miejscowi zakonnicy, którzy tam żyli, byli sylwestres in moribus, bo wywodzili się z, lokalnej, z lokalnych m, mieszkańców, czyli od Polaków. Sylwestres in moribus to znaczy dosłownie, że byli tacy no, nieokrzesani, e, tacy leśni w swoich obyczajach. No więc tacy, no tacy byli, powiedzmy sobie, niekoniecznie zbyt kulturalni, ale co ich miało między innymi cechować, to to, to że chętniej chętni biberek wam orare, to znaczy chętniej pili niż się modlili. No i z tego powodu, żeby jednak mieć lepszy nadzór nad tymi zakonnikami postanowiono przenieść klasztor z tego wiejskiego otoczenia z Nowogrodźca do Żagania. W każdym razie jak widać proszę Państwa podejście do rozmaitych trunków w historii w średniowieczu było bardzo różne, ale ogromne przywiązanie potrafiło stwarzać historię.
1: Do, moja ciekawostka poszła w innym kierunku, ale w, rozpocznę od y, w, pytania.
0: Hmm.
1: Um, no jestem bardzo ciekaw, co kolega za chwilę odpowie. Nienawidzę egzaminu. Nie, w, to, to nie będzie żadna forma egzaminu, tylko czy spotkałeś się na, w którymś z miast Polski, dodam, poza zakopanym z białymi niedźwiedziami, które są obecne w przestrzeni miejskiej.
0: Białe niedźwiedzie. Białe niedźwiedzie, tak. Tak, tak. Przestrzeni miejskiej. przestrzeni
1: miejskiej. Oczywiście też poza zoo, żeby też nie było
0: jasności. No tak, tak, tak domyślam tak, tak. się. Niedźwiedzie polarne. No, no szczerze ci powiem, że nie kojarzę żadnego takiego. No mm. chociaż wiesz co, kiedyś w Karpaczu mm. chodził taki pan w skórze, ale no, to ale, byłem bardzo mały.
1: No tak, ale to, to, to takie te obszary tak. w, w, podgórskie, podgórskie tak, tak. To, to można było sobie to pobrać. No, ale tak, tak to nie. nie. Ale żeby to, żeby to była rzeźba albo, albo coś takiego. Spotkałeś nie. się z czymś takim? No, no nie. A widzisz? Ha! No, 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 po prostu no, no.
0: podróże kształcą. No, no, no. I
1: wejcherowie, wyobraź no. sobie
0: Białe Niedźwiedzie w Wejcherowie? W
1: latach 60. co i teraz, oni tam słuchaj, pędzili, z słuchaj czego? z, z Ziemniaków. Latach, poczekaj, poczekaj. W latach 60. jeden z młodych rzeźbiarzy otrzymał zlecenie wykonania rzeźb do fontanny, i teraz słuchaj, na placu Armii Czerwonej wykonał rzeźby dwóch niedźwiedzi polartych, które w, w następnych dziesięcioleciach zdobiły tą fontannę. I teraz, żeby w jakiś sposób mm, zrównoważyć tutaj w obecność tych białych niedźwiedzi, dodano jeszcze kilka pingwinów. Tak? Oprócz tego w, w, przy tych niedźwiedziach stały także i
0: pingwiny. Piękne. Ja myślałem, że psy łajka jakaś tam nie, była.
1: Nie, i nie, ale słuchaj, per sam, per f- per sam w fakt, sam fakt. W, I tutaj może dodam, kto był tym rzeźbiarzem, Zisław Koseda. Ale, ale sam fakt, że na placu jak nie ci Niedźwiedzie. I teraz wyobraź sobie, że to jest centrum miasta, główny plac, dzisiaj plac Weichera, gdzie stoi pomnik Weichera. To fontanna ta cieszyła się ogromnym powodzeniem. No, ja się nie dziwę. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, Ile setek zdjęć pewnie <laughs> powstało w, 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 z tą fontanną w tle. Ja tak się zastanawiam, czy, 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 czy kojarzono to w jakiś sposób, czy, czy łączono. No właśnie, ale, wiesz, ale, bo, bo ja to myślę, że, że
0: naszym młodszym słuchaczom musisz przypomnieć, dlaczego cię to bawi, bo myślę, że o ile... W naszym wieku to jest oczywiste, to dla młodszych to może nie no, być wiesz,
1: tutaj Powody mogą być różne, popatrz. Widzisz, to jest tak, jak już z ekspresją zaczynam odpowiadać. Tak, tak, tak. Powody mogą Kolega być różne. Kolega rzuca książkami tutaj. I tutaj kolego, o, pochwalę się trochę boją wiedzą sprzed wielu, wielu lat. Otóż przed wielu, wielu laty spotkałem się z takim przedstawieniem Europy, gdzie Europę przedstawiono za pomocą, przedstawiono za pomocą smoka. No i tutaj jak smok, to też przypisano poszczególną częścią tego smoka konkretne państwa. Już nie będę opowiadać na przykład, że tym brzuchem to były Włochy, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szyją była Polska. No i na tym się to przedstawienie nie kończyło, tylko do tego smoka zdążał biały niedźwiedź. Z takimi wielkimi łapami, i zaciskał na tej szyi, czyli na Polsce i popatrz, na przykładzie tego jednego rysunku, to jest chyba XV albo XVI wiek, takie przedstawienie, można różne rzeczy pokazać, znaczy z jednej strony to takie typowe przedstawienie dla Rosji i Związku mhm. Radzieckiego Biały Niedźwiedź, czyli coś potężnego, zresztą przypomnij sobie też to powiedzenie, że, że
0: w niektórych miastach biegały białe Niedźwiedzie. Tak, już to mówiło się, że to, wywiozą, no, wywiozą pasć Białe no, Niedźwiedzie, czyli na Sybir. Czyli krótko
1: mówiąc, synonim tak. wschodu, synonim można powiedzieć też tej groźby też, bo to przecież w końcu jest to to zwierzę i to takie duże. A oprócz tego, w tym konkretnym przypadku tego, tego wyobrażenia, tego rysunku, że cała Europa jest uzależniona od Polski. Bo wystarczy, że ten niedźwiedź zaciśnie te swoje łapy i udusi No to wtedy cały smok. No to
0: ewidentnie Polak rysował, ale... Nie nie dlatego, że Polak rysował, No pewnie, że Polak, nie wierzę, że... Ale ale w ten ten sposób
1: tworzyliśmy ten mit naszej szczególnej roli w Europie. I do
0: dzisiaj się z nim zmagamy. Ale proszę państwa, ja tylko powiem, dlaczego uważam, że to była świetna ironia, bo rzeczywiście w pokoleniu jeszcze moich rodziców, a zwłaszcza dziadków, Mówiło się o wywózce na Sybir jako wyjeździe do pasania, opieki nad białymi niedźwiedziami, więc postawić te białe niedźwiedzie, czyli synonim zniewolenia Polski, zniewolenia narodów w ogóle przez Sowietów, Związek Radziecki, na placu Armii Czerwonej, no to wysokiej klasy ironia.
1: Dodam tylko, że w latach 80. zdemontowano tą instalację. Jeszcze przez jakiś czas ta fontanna istniała, już bez tych rzeźb. Natomiast w latach 2000 postanowiono zrekonstruować może nie tyle samą fontannę, co zaczęto szukać te rzeźby. Udało się to w końcu zrobić i na jednym z mniejszych placyków, skwerków, Wejherowa, możemy podziwiać całą tą instalację, ale już bez w, w, w tego pomieszczenia, jak to, jak to się nazywa, Poczekaj, to będzie Wodoprysku. tego basenu, nie, tego basenu, tak, mm-hmm, basenu tak mm-hmm, na wodę, mm-hmm. czy te, też tego... Tej misy, misy właśnie, tak, na, czy, czyli coś, co, co było w tą fontanną, ale możemy podziwiać zwierzęta. I to, co strasznie mi się spodobało, to też na płocie, który jest w pobliżu, umieszczono tablice informacyjne, czyli to, o czym ty przed chwilą powiedziałeś, czyli też to takie, ten kontrast, to zderzenie, białe niedźwiedzie w plac Armii Czerwonej, że każdy może się dzisiaj dowiedzieć, może też więcej dowiedzieć się o samym artyście. Super. Pomyślałem sobie, że może taka nowinka, starowinka, czyli te białe niedźwiedzie dalej żyją. Bardzo dobre. A piziny też się mają dobrze. No tak, ja Tektory ja ja, kolego w tym tygodniu.
0: Tak, jak już mówiłem koledze, dzisiaj chciałem powiedzieć o filmie, tylko starość nie radość, wstyd się przyznać, zapomniałem tytułu. Więc tytuł będzie w opisie, proszę Państwa, a ja opowiem czy o filmie. to jest tak,
1: czy jak to będzie? W, w NN? Czy, czy, czy jak? Nie, nie, bo to jest... Nie, nie, <laughs>
0: Nie, że jest film nie jest NN, absolutnie jest krótki To był jeździec
1: bez głowy, film bez tytułu. <grym>
0: <Tysty>. <grym> Ale chodzi o do 20-minutowy, 21, chyba czy dwie minuty film ma. Może bardziej etiuda nawet niż film należałoby to nazwać. W każdym razie nakręcony przez w zeszłym roku, w zeszłym roku albo dwa lata temu. Przez kinematografię węgierską. Jest to opowieść o czterech żołnierzach węgierskich w 1944, zima 1944 roku, w momencie kiedy Armia Czerwona wkracza powoli na terytorium Węgier. Ci żołnierze są pozostawieni sobie w, w lesie. Historia, nie chcę Państwu jej całej opowiadać, ale. Historia toczy się wokół ich przeżycia w obliczu właśnie nadciągających wojsk radzieckich. Co mnie jednak uderzyło i co i dlaczego chciałem się Państwu z tym filmem podzielić, to takie trochę mamy przekonanie, że te filmy kręcone na polecenie władz polskich obecnych są, przepraszam to słowo strasznymi gniotami najczęściej, bo. bo w sposób mało udolny i zniuansowany przedstawiają głównie treść ideologiczną, a mniej skupiają się właśnie na treści artystycznej. Ja bardzo sobie ceniłem kinematografię węgierską. Ona zawsze była taka nie... Nawet czy to były komedie, czy to były filmy takie klasyczne dla Węgier, przysiągnięte nostalgią, smutkiem i balatonem, który nie chce być może, a jest taką sadzawką trochę. Ale ten film jest, jest dla mnie... Jakimś chyba wyznacznikiem nowych czasów, znaczy patos bijący z tego filmu, um, próba um, nie wiem, pokazania um, tragicznej, właściwie nawet nietragicznej sytuacji tych żołnierzy węgierskich, bo co, co jest tutaj wyraźne? to oni w zasadzie nie, nie, nie rozpamiętują, i to jest akurat ciekawe, nie rozpamiętują tego, po czyjej stronie walczą, dlaczego walczą. Są heroiczni. Um, zwłaszcza ostatnie sceny przyprawiają o, o, o ból zęba. I tak zastanawiałem się, czy to, um, bo właściwie moglibyśmy powiedzieć, że o Rebór, no w końcu... I szeregowiec Ryan i wszystkie te wielkie filmy w ostatnich dwóch dekad obrazujące II wojnę światową z perspektywy aliantów też pokazywały i bohaterstwo i, i, i czy to jest tylko różnica nakładów, bo widać, że ten film jest kręcony no, tak, tak jak naszą kinematografię środkowoeuropejską stać oszczędnie. Ale przekaz jest jednak inny. Tam, w moim odczuciu, w tych filmach historycznych, zwłaszcza wspomniany Szeregowic Reyn, ale nie, i nie tylko, też bardzo popularny serial Kompania Braci, na podstawie zresztą wspomnień w żołnierzy, starało się pokazać perspektywę osób realnie biorących udział w konflikcie. Chaos, rzeź, rozpacz, ale i odwaga. Wszystko to, co jest wymieszane, ale nie ma... Prostego, żeby nie powiedzieć prostackiego przekazu ideowego, natomiast tutaj to jest zaszyte, to, to, to się po prostu po prostu czuję. Ja oglądałem ten film 20 minut, ale muszę przyznać, że nieźle się nacierpiałem, nie dlatego, że, że są źli aktorzy, choć no, ja bym powiedział, że taka sztuka aktorska z chyłku, lat, z chyłku ubiegłego wieku bardziej niż współczesna, ale... Ale coś, jest, coś coś, tutaj w, w, tym, w tych wyobrażeniach, które chcą rządy sprzedawać swoim obywatelom, jest głęboko, głęboko nie, nie tak. I uważam, że akurat ten sposób przedstawiania historii się po prostu nie uda. No, czyli tak jak nie udały się nasze filmy, tak i nie, uda się, nie udało się Węgrom tego bolesnego w ich historii na pewno czasu, no bo Najpierw klęska w czasie I wojny światowej, potem klęska w czasie II wojny światowej, więc no już co, co jeszcze? No, no nie uda się pokazać tych wydarzeń jako czegoś, co było mm, tragicznym, ale niezasłużonym losem, w, który spadł na, na Węgrów. Tak więc niekoniecznie bym polecał Państwu cały ten film, ale 20 minut i wydaje mi się, że warto spojrzeć, żeby zrozumieć też to, co się dzieje na Węgrzech. No, jakie emocje są budowane, z jakich emocji ten przekaz polityczny też się składa i trochę zobaczyć siebie w tym tym obrazie, nasze oczekiwania, nasze emocje i jak one wypadają dla oglądającego z zewnątrz.
1: Bardzo ciekawe. Jest to też przykład tego, jak warto czasami nie tylko koncentrować się na naszych tematach, ale też sięgać po tematy realizowane w innych krajach. Tak, żeby trochę te nasze, trochę z innej perspektywy też patrzeć, czy czy oglądać, czy spoglądać. Ta zmiana perspektywy towarzyszyła też w trakcie mojej lektury, mianowicie chciałbym przedstawić książkę Christiane Hoffman, jest to książka, która ukazała się wprawdzie po niemiecku, bardzo szybko stała się bestsellerem, ale wkrótce, i tu chcę od razu powiedzieć, zanim przejdę do przedstawienia, że wkrótce ma się pokazać też po polsku. Jedno z wydawnictw już zgłosiło się do niemieckiego wydawcy i rozmowy są bardzo zaawansowane. Faktycznie jestem przekonany, że zakończą się sukcesem No i będziemy mogli także i po polsku zapoznać się z treścią tej książki. Książka ukazała się pod tytułem Alles was wir nicht erinnern zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. I w tłumaczeniu wszystko, czego nie pamiętamy pieszo na trasie ucieczki mojego ojca. Ukazała się ta książka w tym roku, może co warto dodać, krótko przed i teraz widzisz Też mam pewną nieporadność, jak określić, bo chciałem powiedzieć przed wybuchem wojny, ale przecież ta wojna trwała już wcześniej, czyli przed, można powiedzieć, kolejnym etapem wojny wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czyli krótko, co jest ważne dla tej książki, ponieważ sporo jest też takich rozważań dotyczących dawnego Związku Radzieckiego, ale także i dzisiejszej Rosji, Ale nie sądzę, żeby po tym, jak ta książka się już ukazała, wybuchła wojna, żeby te uwagi autorki zaktualizowały się. One są nadal aktualne. Czego dotyczy ta książka? Jest to przykład książki drogi. Ja ja tak określiłem. To znaczy, jest to książka też list, ponieważ autorka, stara się w sposób taki symboliczny rozmawiać poprzez formę listu ze swoim zmarłym ojcem. Ojcem, który pochodził z Dolnego Śląska, albo inaczej ze Śląską, może nazwijmy to tak, bo Różyna to jest tak miejscowość na Śląsku Opolskim. I w, następnie w, w, uciekł wraz z rodziną jako młody chłopiec do Niemiec, ostatecznie znalazł się w Niemczech Zachodnich. I po wielu, wielu latach jego córka postanowiła przejść tą trasę właśnie w ucieczki rodziny, ojca i odwiedza te miejscowości, gdzie ten tak zwany trek, czyli ten... Cały pochód zatrzymywał się na nocleg. I jest to dla niej bardzo dobra okazja, żeby nawiązać rozmowy z mieszkańcami. Wcześniej uczyła się języka polskiego. Może dwa słowa o samej autorce. Jest dziennikarką. Dzisiaj pełni bardzo ważną funkcję pierwszej rzeczniczki w prasowej rządu zachodnio niemieckiego od stycznia tego roku ale studiowała slawistykę, była i znała dobrze Związek Radziecki. Później zrobiła karierę dziennikarki, pracowała dla głównych tytułów prasowych niemieckich, dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, czy też Der Spiegel. Była korespondentką w Moskwie, ale także i w innych krajach. Także można byłoby powiedzieć, że... Miała świetne przygotowanie merytoryczne, znała bardzo dobrze region, ale oprócz tego, oprócz znajomości języka rosyjskiego, także zaczęła uczyć się języka polskiego, co jej bardzo pomogło podczas tej wyprawy, którą odbyła, co ważne, także zimą, tak jak to było w roku 1945, ale zimą 2020 roku. I te rozmowy, które prowadzi, są dla nas bardzo ciekawe, ponieważ i tutaj... Pojawia się to określenie, zmiana perspektywy. Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli byli mieszkańcy, niemieccy, ziem zachodnich i północnych przyjeżdżali, to najczęściej były to takie wyprawy sentymentalne. No bo to w najczęściej gdzieś w, z tyłu głowy miało się te relacje, opowiadania itd. itd. I często, właściwie nawet bez mapy w ręku, Doskonale się orientowało, to znaczy, gdzie co stało, gdzie co było i tak dalej, i tak dalej. Autorka wprawdzie pisze, że um, te rozmowy z ojcem nie dotyczyły tej małej ojczyzny, ale w jej rodzinie ta mała ojczyzna odgrywała znaczącą rolę. Tak więc, jadąc do Polski, jadąc później do Czech, ponieważ ta droga wiozdła nie tylko przez Polskę, ale także i Czech, i zakończyła się na granicy niemiecko-czosłowackiej, czy też dzisiaj niemiecko-czeskiej w kraju Egerland, to będzie egerskim, egerskim mhm. tak, w kraju egerskim. Um, tak więc um, przejeżdżając, czy przechodząc, bo, bo to właściwie musisz sobie wyobrazić, 500 kilometrów zima, mhm. w, pada śnieg, jest wiatr i tak dalej. I ona idzie te 500 km. I prowadzi te rozmowy. I teraz zmiana perspektywy polega na tym, że ona się zaczyna zastanawiać no dobrze, no ale w takim razie, jak czuli się i czują dzisiaj ci mieszkańcy, którzy przejęli te obce ziemie? To znaczy, jak udało im się sprawić, że te ziemie dla nich już nie są obce, także dla nich jest to ojczyzna, i co dla nich oznacza ta konfrontacja z przeszłością i z teraźniejszością? Więc jest to całkowita zmiana perspektywy także niemieckiej patrzenia na były obszary niemieckie, nie poprzez to, że utraciliśmy, że to była nasza historia, że jej nie można odtworzyć, nie, wręcz odwrotnie, że jest to nasza teraz wspólna historia, nad którą wszyscy wspólnie się zastanawiamy i nad którą wspólnie pracujemy. Można powiedzieć, że czytając kolejne karty tej książki, Autorka mnie przekonywała. To znaczy, to, to jest także i mój sposób patrzenia, myślenia w, w kategoriach otwartego regionalizmu, gdzie tak naprawdę mało jest istotne, czy to jest polskie, niemieckie, żydowskie, i tak dalej. Że tak jak to Karl Szlugel wielokrotnie domagał się, żeby w przestrzeni czytać czas, tak ona, wędrując od wioski do wioski, rozmawiając z przygodnymi ludźmi, i to jest ta ogromna wartość, bo ona nie rozmawia. Z Wiszewskim, z Ruchniewiczem, tylko ona rozmawia ze zwykłymi ludźmi, i dzięki temu mamy trochę taki inny, bym powiedział, bardziej zróżnicowany obraz. To znaczy, nie jest on przeintelektualizowany, on nie jest też takim obrazem, który by, jakby to określić, był podbudowany wiedzą, jakimiś pracami i tak dalej. Nie, to są po prostu zwykli, spotkani ludzie, którzy z nią dzielą się takimi czy innymi uwagami. Jest kilka wątków, które. Wydaje mi się także i są skierowane do nas. To znaczy w chwili, kiedy zwiedza muzeum w Dzierżoniowie, zwraca uwagę, że wprawdzie ta problematyka, nazwijmy ją umownie niemiecka czy poniemiecka, jest świetnie pokazana, ale już żydowska mniej. Mhm. I tutaj jest kilka takich fragmentów tej książki, które nas trochę zmuszają do, do zastanowienia, czy też zastanawiając się, pracując, studiując, czy też przybliżając tą historię poniemiecką, Zrobiliśmy wszystko, czy czy faktycznie też nie pominęliśmy pewnych tematów, które z kolei dla nas może, nie chcę użyć określenia tutaj wygodne, bardziej bym powiedział, że być może nie zauważyliśmy, albo nie zwróciliśmy na nie uwagi, ale chcąc pokazać to zróżnicowanie, tą różnorodność życia w przeszłości, no może warto także i sięgając choćby po tą książkę zastanowić się, czy jeszcze tu czy tam nie warto byłoby dopracować, doprecyzować, dopowiedzieć. Więc książka bardzo ciekawa, bardzo ją polecam. Pięknie wydana. Wprawdzie nie ma zakładki, ale to już trudno. Miejmy nadzieję, że w polskim wydaniu ta zakładka będzie. Jeszcze raz przypomnę, tytuł już może, żeby skrócić w tłumaczeniu. Wszystko, czego nie pamiętamy, pieszo na trasie ucieczki mojego ojca. Monachium 2022, tak jak wspomniałem, książka ta wkrótce ukaże się po polsku. I druga książka, na którą chciałbym zwrócić uwagę twoją, ale także i państwa, to książka nie nowa, ale mi jakoś umknęła. Mianowicie również ukazała się po niemiecku pod tytułem Kultur erbe Verpflichtet, o, czyli spowięzuje. zobowiązani wobec tej spuścizny kulturowej i tutaj jest to publikacja, od razu dodam, Jubileuszowa, która ukazała się w dziesięciolecie istnienia Fundacji Polsko-Niemieckiej zajmującej się opieką nad kulturą i zabytkami. W podtytule jest jeszcze tutaj Bilans i przyszłość. Książka przepięknie wydana, ale co dla mnie tutaj było ciekawe w tej publikacji, to, że wykazano te miejsca, które w ostatnich latach odrestaurowano z dużą, z dużą, z dużą dbałością o um, tą warstwę historyczną, ale też dyskusję, i tu przedstawiono w kontekście konkretnych tekstów także dyskusje, jakie prowadzą na ten temat. To znaczy, czy warto odbudowywać tak, jak to pierwotnie coś było zbudowane, czy też też po prostu można sobie pozwolić też na jakieś odstępstwa. Czyli ta cała dyskusja, debata, którą prowadzą historycy sztuki, jak daleko można się posunąć przy odbudowie. Także i tutaj znajdziesz bardzo dużo przykładów, które to będą w jakiś sposób dokumentować. Książka ta dotyczy całej Polski, także nie tylko Dolnego Śląska. Jest przepięknie wydana, polecam ją gorąco. Tak jak wspomniałem, wprawdzie ukazała się w kilka lat temu, ale jakoś umknęła mi, a zwłaszcza ci z państwa, którzy zajmują się tak zwanym dziedzictwem pol-niemieckim, ale przede wszystkim to, w jaki sposób wspólnie Polacy i Niemcy staramy się w, w przywrócić blask tym pięknym zabytkom, to tutaj znajdzie bez wątpienia bardzo dużo przykładów. Do tego jest to świetna dokumentacja, bo zamieszczono tutaj w tej publikacji bardzo dużo zdjęć. Myślę, że jest to publikacja, która nie tylko mnie zainteresuje, ale także i te osoby, dla których kwestia dziedzictwa i obchodzenia się z tym dziedzictwem jest po prostu bliska. No i ostatnia może rzecz, już tylko tak króciutko, bo czasami zwracam uwagę na nieco mniejsze rzeczy, ale takie, które wydaje mi się są warte wspomnienia, a przede wszystkim być może także zastosowania, także gdzie indziej. Mianowicie ukazała się mapa, przewodnik po żydowskich śladach Wrocławia, Bardzo fajna sprawa, bardzo ładne opisy. Polecam. Jest to faktycznie bardzo dobry przewodnik po tej części historii naszego miasta, która nie zawsze jest jakoś tak eksponowana, też nie zawsze jest znana. A tutaj dzięki tej mapie mamy faktycznie możliwość bliżej te miejsca poznać. Jest bardzo dobrze opracowana, jest bardzo dobry tekst, komentarz, który znajduje się także na tej mapie, więc myślę, że zainteresuje ona także szereg osób. Dodam tylko, że mapa ta jest opracowana po polsku i po niemiecku. Może tyle. Aha, i może jeszcze dodam, że autorem tekstów, pomysłu też tej mapy, jest mieszkający historyk w Dreźnie Roland Müller. Aha, i może jeszcze tytuł: Szpuren der Breslaue Synagogen Gemeinde, by Shoah, czyli ślady wrocławskiej wspólnoty synagogalnej do Shoah. PS damy, czy nie damy PS? zachęcamy naszych nauczycieli, którzy prowadzą świetny podcast, podcasterics, żeby nie poddawali się. Zdajemy sobie z tego sprawę, że być może początek roku szkolnego jest przytłaczający, ale czekamy na kolejne odcinki.
0: Tak jest, ale proszę Państwa właśnie, dwie rzeczy mi się tutaj ładnie łączą, bo przejrzałem tę książkę, którą kolega dał, rzeczywiście moim zdaniem tytuł świetny, ja bym to chyba przetłumaczył tak, że dziedzictwo kulturowe zobowiązuje. To zobowiązuje w architet, tak, tak, tak. I o tyle w, łączy mi się to z naszymi kolegami z podcast Riksu, że miałem okazję prowadzić część szkolenia w, do, dla nauczycieli dotyczących tożsamości regionalnej, regionalizmów, uczenia historii regionalnej. I w trakcie dyskusji padło takie stwierdzenie, że w zasadzie na Dolnym Śląsku to, co my traktujemy jako tożsamość regionalną, tą tożsamość kulturową polegającą na przyswojeniu dorobku kulturowego, który tutaj na na ziemiach zachodnich się znajdował i uznaniu tego za swoje, jako część naszej kultury regionalnej, to tak naprawdę jest wynik oddziaływania niemieckiej soft power i tutaj ta książka pokazuje jak ta soft power właśnie działa w postaci tego stowarzyszenia. Natomiast jedyną, jedyną właściwą kulturą tu na ziemiach zachodnich, kulturą regionalnym powinna być kultura kresowa. Że to jest ta jedyna żywa mhm. kultura polska, która powinna tutaj rozkwitać. i. Ja przyznaję, że trochę dyskutowałem, ale to trudno dyskutować z takimi stwierdzeniami, ale to pokazuje jeszcze jak wiele, jak wiele przed nami, to znaczy jak, jak wiele też powinny zrobić dobre wizyty w obrębie nawet naszego własnego kraju. Znaczy, te, tego typu stwierdzenia powinny być konfrontowane z jakimś pobytem dłuższym tutaj, na tych ziemiach. Bo mam wrażenie, że nawet w tej chwili mieszkańcy ziem centralnych czy wschodnich nie do końca rozumieją, z czym mają do czynienia tutaj, kiedy przyjadą na te ziemie tak zwane zachodnie. I świetny tytuł dla mnie, także dlatego, że odwołuje się do tego, o czym wielokrotnie też mówiłem, że w objęcie w ziem zachodnich było jednocześnie wielkim zobowiązaniem do troski o ogólnohumanistyczne mhm. wartości i dziedzictwo kulturowe. I jak w czasach PRL-u średnio żeśmy się wywiązywali z tego zobowiązania, tak mam wrażenie, że po 1989 roku różnie było, ale było na pewno dużo lepiej. Też dzięki wsparciu oczywiście fundacji, ale nie przesadzajmy, te pieniądze, które z Niemiec płynęły na wsparcie i odbudowę zabytków były naprawdę dużo, dużo za małe, żeby można było powiedzieć, że to z nich odbudowana większość z tych zabytków. To ogromny wkład... Polski, polskich podatników, ale też instytucji, które chciały i czuły, że to już jest dziedzictwo ludzi, którzy tu mieszkają po prostu.
1: Czyli dziedzictwo kulturowe zobowiązuje. Tak, zobowiązuje. O, i teraz mam pytanie do kolegi. Hmm? Czy przypominasz sobie Arię kołuby ze Strasznego Dworu? No
0: przecież on mnie zamorduje z tymi pytaniami, jak z quizu. <głos> Ten stary
1: zegar, ale ja nie będę śpiewać, bo nie chcę tutaj wyrobić konkurencji dla Bernarda Ładysza. (grymne) Ten stary zegar, gdyby świat kuranty ciął jak znud, zepsuty wszakże od stu lat, nakręcać próżny trud. I tam sobie dalej leci, 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 leci. Aż? Kończy się? Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Kolego, mam teraz tabakę, którą specjalnie przywiozłem z Kaszub. Żeby sobie nie myślał.
0: I co, i mam to... kichać teraz, tak, tak jak sobie zażyję? Tak, no, no, proszę tak, Państwa. No, tutaj. Ty to musisz tak to zrobić. Tak, muszę zrobić, taki dołek tak, muszę tak, tak. zrobić. Tak, dołek musisz zrobić. I co, ja, tak. ja mam to wciągnąć? Ja nie wiem, co Ty mi dajesz w ogóle.
1: To właśnie, poczekaj, to no, zaraz się dowiesz. O. Co ten, spróbuj, no teraz. mam to wciągnąć? do jednej dziurki, tak, tak. Proszę Państwa, kolega faktycznie wciąga, tak? Ja też pozwolę sobie skorzystać.
0: No trochę kręci w nosie. Ale tak delikatnie bym powiedział, no. w, w, w którą dziurkę? O, czekaj, zaraz no dobrze, przestań. dobrze, o, dobrze. Sobie, Ale no, proszę że... Państwa, żeby było jasne, to jest tabaka, to jest naprawdę to jest... tabaka tak, aromatyczna. I, e, zwróć
1: uwagę, to jest, to jest i tabakiera. To jest tabakiera z, pięknym gryfem. z pięknym gryfem, a po tak. drugiej stronie z pięknym motywem.
0: Ależ Motyw. pięknie, wyszywka tak, taka tak, no. Tak, tak. Pięknie to wygląda, proszę państwa, i to naprawdę kręci w nosie, choć, jeżeli ktoś chciałby takich ekstremalnych, to ja pamiętam warunków, to najlepszym dowcipem z moich czasów studenckich, kiedy jeszcze wchodziły nowe przyprawy, było potrząśnięcie puszką z pieprzem Cayenne i poproszenie o powąchanie. Ale wiesz, czego brakuje? Bardzo to
1: Niestety, ale to nie nie znalazłem w w sklepie, bo bo o ile oryginalną tabakę w Chmielnie mogłem kupić, okazuje się robioną, mam taką nadzieję, robioną przez arcmistrza, (głos) arcmistrza w zawodach, bo są też i takie zawody zawody na zażywanie tabaki, właśnie organizowane w Chmielnie, chyba jeśli się nie mylę, od 10 lat, to czego nie kupiłem, to nie kupiłem takiej chusty. Jest taka przepiękna chusta, którą miał jeden z moich kuzynów, Taka czerwona w groszki. Słuchaj, no ona przepięknie wygląda. I to wtedy, wiesz, (laughs) masz taką chustę i wtedy jak zażyjesz tej tabaki...
0: I się obkichasz.
1: I się obkichasz, albo się nie obkichasz, no to przynajmniej, żeby zrzucić te te, te resztki tej tabaki, żeby to jakoś na twarz wyglądała jakoś tak, wiesz, odpowiednio, no to bierzesz tą chustę jeszcze, wiesz. A jak masz wąsa? Wiesz co... To to zadamy może następnym razem to pytanie, co robić w takich sytuacjach. To szczoteczka, zostaje. Ale proszę Państwa, nie bez powodu. Pomyślałem sobie, a, przypomnę tą Arię i podzielę się z kolegą tabaką. Miej to na uwadze, nie każdy dostaje tabak. Ale absolutnie czuję się... Wrogowi bym nie dał, wrogowi bym nie
0: dał. Ja rozumiem, ja doceniam.
1: Bardzo proszę, proszę, bardzo proszę. Czyli naszym dzisiejszym tematem, proszę Państwa, jest co? Kolega już anonsował wcześniej, a ja mam nadzieję chyba... Wystarczająco już dałem dowodów na to.
0: Bycie ciemnym jak tabaka w rogu?
1: <laughs> używki, kolego, używki. A, a tak, w przeszłości, no bo w końcu, w, w, zwróć uwagę, w, my tak poruszamy różne tematy, ale jakoś o tych używkach coś mówiliśmy w przeszłości.
0: No bo my jesteśmy moralnie prosi. Teraz o winie mówiliśmy, o, o, winie, o, winie, o winie, tak, o winie. tak,
1: tak, czyli tak jakbyśmy pociągnęli to dalej, to może o alkoholu, o może tak. Trochę no, tak. No to kolego, no to, ale, kolega, ale no to jak to jest co z tą tabaką, no?
0: Nie wiem, znaczy na razie kręci mnie w nosie, mam kłopoty ze skupieniem się, kolega, kolega mnie tutaj na tabaczu. Kolega, Będę jak ta tabaka w rogu teraz.
1: Tak, jak ta tabaka, tak akurat. Nie, ale słuchaj tutaj... uwagę, ta tabakierka przecież pięknie wygląda, sam na... powiesz.
0: No. no, pięknie Zabrzej, wygląda.
1: Też, tak. <coughs> Kolega zaczyna, kult, brawo.
0: No tak, tak, że państwo Wiesz,
1: w, Nie miałem okazji wprawdzie rozmawiać z tym arcymistrzem, ale rozmawiałem z, z innym, ważnym chyba, przedstawicielem w tej wsi Chmielno. Już nie pamiętam, czy to był szef gminy, czy czegoś. No w każdym razie w, twierdził, że jeśli ktoś kichnie podczas takich zawodów, to odejmowane mu są punkty.
0: Ja bym nie kichał, ale gardło mnie tutaj jakoś. No nie, żabe, wracamy, bo muszę łzy otrzeć tylko i, i wracamy do, do, do tematu. O, bardzo
1: proszę. Bardzo używki, proszę.
0: ale to tak, przecież jak, jakoś by trzeba było zdefiniować, nie? Co to jest używka, bo najczęściej używki kojarzymy właśnie z takimi... No co, nie, niekoniecznie. No co no
1: oczywiście, że jest definicja, no, no. daleko no. nie musimy szukać. Nie,
0: nie, 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 Dabaj, Dabaj, dana dana. nie, 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 ale... no, tak, no, ale nie, 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 ale duele, nie, nie. <s> Więc jeżeli
1: pozwolisz, to, w, ale, ale tutaj w jednym przypadku byłem rozkoczony faktycznie, jak czytałem po raz pierwszy to hasło, więc tutaj naturalnie nie będę odkrywczy. Substancja nie będąca lekiem, ale substancją mającą znaczenie farmakologiczne. Ale wywierające, wywierające określony wpływ na organizm. Bardzo proszę, kolega jest tego przykładu. Wpływ na organizm, proszę Państwa, ewidentnie. Najczęściej na ośrodkowy układ nerwowy. Ja nie wiem, jest? czy
0: na ośrodkowy, ale w nosie zadziałało.
1: Lub, ale zwróć uwagę, ale mnie nic nie jest. No.
0: no bo ty jesteś kaszuba z kaszub, no to co się tam? Ty jesteś przyzwyczajony do tego. Wiesz,
1: także i ten właśnie poznany nieznajomy powiedział, że... Jeżeli ktoś nie kichnie, to oznacza, że tak jest sw- swojakiem. Dobra, no to no, tak, zapunktowałem. Nie kicham, Ale dobrze, ja już dokończę tą definicję. tak? Lub produkt zawierający takie substancje. No i tutaj oczywiście padają te substancje, jak kawa, kakao, herbata, tytoń, o i betel. Widzisz, tak się zastanawiałem, co Bo to jest ten się pluje betel. betelem, takie są. To barwią. są to właśnie tak, to faktycznie y, tak i y, 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 bardzo niezdrowe to jest. Tak, Danej, Tak, narkotyki, napoje alkoholowe, napoje energetyzujące. Czyli zwróć uwagę, gdybyśmy tak to historycznie potraktowali... Cukierki, ko- czekolada. Nie zgoda, tylko, ale y, gdybyśmy tak to potraktowali historycznie, to te energetyzujące napoje, to chyba w prawa ostatnich lat, nie?
0: Tak, ale tak, wiesz, nie bez kozery pytam o tę hmm. definicję, bo w gruncie rzeczy takich substancji No co, psychoaktywnych Psychoaktywnych. musielibyśmy, to moglibyśmy szukać w różnych miejscach, bo w gruncie rzeczy jedną z bardziej uzależniających substancji jest cukier, który dostarcza mózgowi silnych bodźców odbieranych jako przyjemne, a w związku z tym zachęca do ich powtarzalności, a cukier nie jest wcale potrzebny do życia. My przyswajamy węglowodany z z różnych substancji akurat w przypadku cukru. Nie jest, to, nie jest to konieczne, więc równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że wszystko to są używki i... No
1: tak... ale tak, ale czy to oznacza, przepraszam, że ci wejdę w słowo, czy to oznacza, że hmm. skoro już powiedziałeś i padło to, że nie jest to konieczne do życia, no to skąd ten fenomen tych używek?
0: No właśnie do tego zmierzam, że to jest cieka- ciekawa, ciekawy element hmm. ludzki, ale chyba nie tylko ludzkiej natury. Może dlatego, że człowiek jest bardziej skłonne do manipulowania rzeczywistością i podporządkowywania sobie jej, przekształcania jej może tak. W szukanie prostych, szybkich przyjemności. i Używki dają taką prostą, szybką przyjemność. Mówię prostą i szybką w tym sensie, że nie wymagającą wielkiej, wielkiej pracy po to, żeby osiągnąć ten bodziec taki, który płynie do mózgu. Co jest znowu bardzo ciekawe, że często ten bodziec wiąże się z zaburzeniami świadomości, a więc z odsłonięciem się, z byciem bezradnym w tym życiu rzeczywistym. No i teraz zwróć uwagę, że w historii te używki pojawiają się w zasadzie w momencie pojawienia cywilizacji. Nie zawsze one jednak miały charakter taki stricte używki, no bo jeśli mówimy o wszystkich sfermentowanych napojach, które zawierają alkohol, to one nie pojawiały się jako używki, a przynajmniej tak sobie to tak to widzimy. Jako że...
1: część pokarmu.
0: Dokładnie tak, jako część pokarmu, przede wszystkim jako zdrowy napój. sfermentowany. Stąd to piwo? Dokładnie, tak, tak. Sfermentowany, a więc pozbawiony bakterii, które w przypadku zwłaszcza wody, nie, dopóki nie wynaleziono pasteryzacji, przygotowywania, no mogła być po prostu niezdrowa, to znaczy powodować rozmaite choroby przewodu pokarmowego. Poza tym taki, takie napoje, zwłaszcza piwo, dostarczało dużo energii, więc było wykorzystywane też w sposób zupełnie naturalny, jako, jako źródło tejże. Przy czym alkoholu zawierało stosunkowo niewiele. Te wysokoalkoholowe napoje, jakie znamy dzisiaj, no oczywiście wódka przede wszystkim, gdzieś tam w okresie nowożytnym rozpowszechniająca się, czy piwa o wysokiej zawartości alkoholu, to jest efekt nowożytnego życia w okresie nowożytnym, kiedy coraz bardziej te napoje nabierają charakteru używek. Ale co mnie fascynuje, to właśnie wracając do tego wszystkiego, bo możemy w Ameryce Południowej wskazywać na liście koki, które się żuje. W starożytnym Egipcie to jest piwo, w przypadku Azji mamy napoje z ryżu, które się też w rozmaity sposób preparuje że człowiek potrzebuje takiego bodźca przyjemności, takiego szybkiego bodźca. Ale w którym momencie to się pojawia? Ha. No widzisz, znaczy same napoje alkoholowe. No bo dotychczas mówiliśmy o tym, tak. że
1: to była część naszego stołu, to znaczy tak. polewano jako napój, serwowano i tak dalej. Natomiast, mhm. czyli krótko mówiąc, było to częścią jakiegoś takiego no ale życia widzisz, codziennego. to
0: zależy co, bo masz te rzymskie, rzymski sposób, czy grecki właściwie jeszcze, picia wina, czyli z wodą, mhm gdzie jest to traktowane jako, jako element no, po prostu napoju.
1: No ale we Włoszech to jest do dzisiaj. Przecież. Ale z
0: drugiej tak. strony masz też uczty, w trakcie których pije się stosunkowo w niewielkim stopniu rozcieńczone wino właśnie po to, żeby uzyskać ten efekt biesiadny. To znaczy, żeby się otworzyć, żeby ten nastrój był odpowiednio energetyzujący. No i wreszcie masz te wielkie bachanalia, gdzie ludzie specjalnie zażywają wino nierozcieńczone po to, żeby no jakby przejść taką fazę bycia w innym świecie już, żeby ten, ten, ta rzeczywistość nabrała innego charakteru, więc to dążenie do tego, żeby wykorzystywać używki nie tylko w celach takich pragmatycznych, bo one, nawet rzucie liści koki ma cele pragmatyczne. Im wyżej jesteś nad poziomem morza, tym bardziej to rzucie liści Sprawie, że ludzie mogą po prostu przebywać, utlenianie krwi, inaczej następuje. Ale ludzie w że
1: spożywanie czy zażywanie niektórych używek wcale nie było takie oczywiste. Na przykład mm. picie kawy początkowo mm. było raczej wiązane z jakimiś czarnymi mocami. Mm z jakimś uh-huh. napojem diabelskim uh-huh. i tak dalej, i tak dalej. To z tego, co sobie przypominam, to nawet kończyło się wypowiedziami papieża któregoś Urbana VIII chyba, czy któregoś z uh-huh. nich, uh-huh. który po wypiciu w, w, w takiego w garnuszka kawy uh-huh. stwierdził, że świetnie smakuje, że, że właściwie to powinno się spożywać, po to tylko, żeby dać też kłam, że to jest napój <głos> diabelski albo diabła rodem. Generalnie chodziło tutaj o to, że, że, że to nie jest nasz chrześcijański w tym sensie, to znaczy, że, że to jest skąd inąd. No um, z takimi sytuacjami przecież też mamy do czynienia.
0: No tak, ale wiesz, no wszystko to zmierza do tego podstawowego pytania, ale po co my to używamy? No kiedyś palenie używano, uważano palenie tytoniu też za element zdrowotnościowy, Picie herbaty czy picie kawy zalecano jako właśnie lek. No już nie mówię o zażywaniu tabaki, która była powszechnie powszechnie traktowana także jako forma forma leku. Więc to, co my dzisiaj jakby dekodujemy jako działania psychoaktywne, takie, które pozwalają w maksymalnie krótkim czasie wydobyć z umysłu albo jego lepszą wydajność, no bo kawa trochę temu ma służyć przecież, ma nas ożywić, ma sprawić, że to szybciej będzie. Że, że, że lepiej będziemy działać, bardziej wydajniej. Zresztą tak samo papierosy podobno działały. Znaczy zapalenie papierosa też powoduje przyspieszenie pracy mózgu, na jakiś czas przynajmniej. No ale te, te wszystkie elementy używek są charakterystyczne nie tylko dla człowieka. Zwierzęta także szukają takich roślin starają się je z nich korzystać na swój mm. sposób. Cechą charakterystyczną człowieka jest raczej to, że jest w stanie siebie zniszczyć nadużywając tych używek, czego zwierzęta w zasadzie nie, nie robią. I tutaj
1: pojawia się kolejny problem, to znaczy różnego rodzaju ruchów, organizacji, które mm-hmm. powstawały, ażeby tak. ograniczyć spożywanie, mm-hmm. czy wręcz, żeby mm-hmm. zakazać mm-hmm. spożywania tych używek. Mm-hmm. I to chyba jest już sprawa XIX i tak. XX wieku i mm-hmm. tych ruchów, które były skierowane przeciwko mm-hmm. tym właśnie używkom.
0: No tak, bo to cały ten ruch trzeźwości, prawda? Który ma wymiar polityczny, też moralny, polityczny. Narodowy. Narodowy też w naszym uwaga, przypadku, tak, tak. tak. No ale to, to znowu wracamy też trochę do tych. Wy...
1: Pozwól, że, że może taka malutka nagrodka. Ja przepraszam, że tak no wchodzę nie, ci absolutnie. cały czas w słowo, ale dobrze, dobrze. polecam Państwu, jak będziecie w Kościeżynie, zajdźcie do baru mlecznego. Nie tylko dostaniecie świetnie, bardzo dobrą propozycję w karcie, ale dostaniecie też na przykład porcelanę, gdzie jest napisane PRL i tak dalej, ale to tylko no. tak na marginesie. Natomiast Właściciele tego baru zadbali też o kapitalny wystrój, i tam się pojawił jeden plakat, który zachęcił mnie do tego, żebyśmy trochę porozważali na ten temat. Nie wiem, czy przypominasz sobie plakat. Nie sprawdziłem jeszcze, kiedy on powstał, ale musiał powstać w latach 70., z racji tego, co tam ten plakat pokazuje. Mianowicie pokazuje on taką rodzinę w maluchu i jest to zestawione z alkoholem, że chcesz mieć malucha, nie pij alkoholu. Tak. Czyli zwróć uwagę, stara się tutaj tak. także i w tym przypadku zestawić, co wtedy uważano za
0: pozytywne a i co uważano za negatywne. Hmm. No, alkohol był nie od wczoraj przecież problemem Europy Środkowej, tak oględnie to ujmując, ale wiesz, co mnie uderza, że... no bo w... oczywiście możemy mówić o tej całej kulturze picia, o tym, że w... z punktu widzenia właścicieli ziemskich no wiadomo, im więcej pili, poddani, tym większe były zyski z karczmy i tak dalej. Nie do końca to jest prawda, różne były te, różne były układy między właścicielem ziemskim a karczmarzem. To, to nie, nie przekładało się to wcale tak, tak bezpośrednio, że zmuszano chłopów, żeby pili. To raczej chodziło o to, że jeśli już piją, to niech piją na miejscu, bo rzeczywiście wtedy lokalny właściciel, który prowadził, i miał monopol na wyszynk piwa czy właśnie wódki, zyskiwał coś na tym. Ale co mnie interesuje, to w którym momencie to rzeczywiście stało się problemem. Znaczy, jak pamiętam średniowiecze, to przecież i wino i, i piwo było dostępne, ale nie przypominam sobie jakiejś głębszej, większej fali zastrzeżeń, że, że nadużywano tego alkoholu, że, że działy się jakoś powszechnie straszne rzeczy. Być może czasami coś się wydarzyło, ale ci, którzy rzeczywiście tak nadużywali alkoholu, byli raczej no, wyjątkami i to wyraźnie podkreślano, że to było coś wysoce niestosownego. Ludzie pili, ale mówiąc brutalnie, nie upijali się tak, żeby stawało się to problemem. Problemem staje się, kiedy wkraczamy w okres pewnej, pewnego dobrobytu, jakkolwiek by to było. To znaczy... w to też
1: globalizacji, bo zwróćcie uwagę, że to też... Opium, Tak. Opium, tak,
0: oczywiście palenie opium, ale generalnie ten dobrobyt staje się względny i ludzie mają coraz większy wybór rozmaitych Sposobów ucieczki od rzeczywistości, że, że mogą sobie pozwolić na tą ucieczkę od rzeczywistości. Mi się wydaje,
1: że to jest też bardzo ważna rzecz, abstrahując od tego elementu, o którym ty wspomniałeś, że chce się uzyskać jakieś zadowolenie, jakąś mm. szczęśliwość. Jakbyśmy to mm-hmm. definiowali, mm-hmm. to zostawiam na razie na marginesie, ale przypominam sobie różnego rodzaju artykuły z lat 50. prasy polskiej, gdzie również pisano o tym problemie alkoholizmu. Z kolei ten temat podniosła wtedy także i prasa niemiecka. I w pamięci mam jeden z takich artykułów, gdzie autor zastanawiał się, i nie poprzestawał tylko na takiej konstatacji bardzo prostej, że, że Polacy piją, nazwijmy to tak mhm. bardzo umownie, tylko on zaczął się zastanawiać, dlaczego oni piją. I tutaj do wniosków, do jakich doszedł, te wnioski mnie zainteresowały. To znaczy, oni piją dlatego, ponieważ chcą zapomnieć o rzeczywistości, która ich mhm. otacza. Tak. I zwróć uwagę, że obok tego elementu zadowolenia były jeszcze inne powody. Tak jest. Mhm. Dlaczego sięgano po mhm. Mhm. używki lub też nadużywano tych używek, tak. Po to tylko, żeby zapomnieć.
0: No właśnie, no bo to, to jest z kolei fenomen wojska. Nie? To przed Właściwie w czasie II wojny światowej najbardziej chyba Niemcy, aczkolwiek i alianci też korzystali z, rozmaitych, z rozmaitego typu środków psychoaktywnych rozdawanych żołnierzom. Po to, żeby w czasie walki stłumić lęk, no i zapewnić im i koncentrację, ale też i pewne poczucie takiej może nie niezwyciężoności, ale bezpieczeństwa w, w, w obliczu w, Albo tym, w obliczu którzy walki. uczestniczyli
1: w, w zbrodniach, bo przecież tak. też te opisy w końcu znamy, że po wykonanym tak zadaniu, w cudzysłowie, tak wręczano
0: alkohol. Tak, dokładnie tak. Ale wiesz, mnie, mnie uderza to mimo wszystko, że czy spojrzymy na to jako na poszukiwanie szczęścia wynikające z nadmiaru, no bo czasami też tak jest, czy często też tak było, czy też jako środek budowania drogi ucieczki takiej, która jest właśnie łatwa i szybka. To jest to uderzające, że te cywilizacje, które wkraczają na tą ścieżkę bardzo szybkiego, przyspieszonego rozwoju, również rozwijają bardzo szybko kulturę używek. No i pytanie, czy da się okiełznać, bo ja uważam, że to jest bardzo duży problem dla człowieka w ogóle. Ludzie są różni oczywiście, jedni lepiej sobie radzą, inni gorzej, ale dla społeczeństwa koncentrowanie się na tej szybkiej przyjemności, czy w aspekcie eskapistycznym, czy w takim bardziej hedonistycznym, to jest problem. To powoduje, że dążymy do tego, żeby jak najszybciej, bez zwrócenia uwagi na rzeczywistość, poddać się takim bodźcom, które są sztuczne. To jest problem, ale cóż, trzeba sobie z tym radzić. To co, to jeszcze raz po, po ta. <laughs> ja się tu zakicham z kolegą.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszych dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz by się przydał wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy.